0: Статные записки. «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Кое-что о пенсии и пенсионерах в США. Рассматривая заголовки американских новостей в прессе, пару дней назад я напоролся на одну довольно неожиданную. Это была статья из скандальной нью-йоркской газеты «Нью-Йорк пост». Той самой, которую основал в 1801 году Александр Хамилтон, еще не убитый на дуэли за речкой Гудзоном полковником Бэром. Это отдельный кусок американской истории, описанный многими, в том числе современным писателем Гором Виделом. Газета с полсотни страниц обо всем скандально, написана доступным языком, выходит 5 дней в неделю. Последний раз ее перекупил себе на радость австралийский богач Руперт Мердок за 30,5 миллионов долларов. Кстати говоря, он старый глух, но любит молодых и красивых женщин. Какая редкость. Так вот, статья была о том, что бывший муниципальный мусорщик получает пенсию 285 тысяч 47 долларов в год. И тому даются кое-какие пояснения. Для начала могу сказать – что в частном секторе никто не получает пенсию такой величины, что на работу мусорщика всегда было попасть очень непросто. Кроме знакомств нужно было сдавать муниципальные экзамены, и даже если экзамены сданы, то потом еще проходит, так сказать, конкурс баллов, потому что кандидатов значительно больше, чем мест. Занявшие первые места получают рабочие позиции, остальные остаются ждать годы, пока освободится место. Надо заметить, что сданный экзамен имеет время действия всего три года, а потом, если человек все еще хочет добиваться карьеры помойщика, то он должен экзамены пересдавать. Вот вы сидите в своих накрученных паркетниках или даже ладах калинах и думаете про американцев явно неодобрительно, зачем это мужчинам до 32 лет от роду, со средним образованием, без грубых физических и устных аномалий так необходимо стать мусорщиками. Скажу вам сразу, что если вы не итальянского или ирландского происхождения, то будет вам совсем не так легко даже заполнить бумаги для сдачи муниципального экзамена. Работа это непростая, и кроме вытряхивания мусорных бачков в мусорного трака, для уплотнения требует определенной гибкости ума при непредвиденных ситуациях. Скажем, в одном из ваших бачков нашелся цветной ребенок, который все еще дышит. Разумеется, существует протокол на все более или менее возможные ситуации, но вот насколько нужно ему следовать? Работать мусорщиком в Нью-Йорке очень проблематично, как и устроиться в правильный район и с нужными партнерами. Хорошим местом считается такое, где помимо зарплаты человек получает приличные чаевые на Рождество. К таким местам относятся районы Квинса, где живут богатые беженцы из Ирана. Работа там относительно проста. На тихих полусонных улочках собирать мусор два раза в неделю из домов стоимостью от 2 миллионов долларов, некоторые из которых имеют свои причалы или конюшни для пони. Чаевые мусорщикам. С такого дома могут достигать 200 долларов. Все знают о доходности таких улицах и облагают работающих на них сотрудников с своеобразной податью. Рабочий день начинается в 4 часа утра, а к 8 утра ты уже готов пойти под душ, чтобы позже закутаться в мохнатое полотенце. Некоторые после работы идут в спортзал, другие занимаются общестроительными работами, ремонтами или халтурами. Тренировками детишек бейсболом или еще, или еще чем. Городскому мусорщику в Нью-Йорке платят официально около 60 тысяч долларов в год. Еще ему платят около 30 тысяч сверхурочных. Официально они работают по 35 часов в неделю. У них медицинские страховки для всей семьи, пенсионный план, 12 оплаченных праздников и примерно месяц отпуска. Именно про одного из таких парней была написана статья. Случилось так что он стал мусорщиком в далеком 1973 году, когда профсоюз городских рабочих был довольно силен, и он навязал городу подписание пенсионного плана, очень выгодного для рабочих. На выплату этого пенсионного плана город тратит городские налоги. Иначе говоря, пенсии мусорщикам выплачивают простые горожане. В настоящее время существует 839 человек, бывших муниципальных служащих, получающих более 139 тысяч долларов пенсии в год. Но самые высокие пенсии не состоят только из зачислений города. В то время, когда этот пенсионный план запускался, ни у кого не было уверенности, что конечные цифры будут так высоки. И поэтому мусорщикам разрешалось откладывать дополнительные своих заработанных денег средства в ту же казну. Однако хочу заметить, что поскольку пенсия по старости считается в штатах статьей дохода, то с нее надо платить довольно высокие налоги. Говоря про пенсионеров и помойщиков, можно сказать, что они в конце концов довольно успешно приноравливаются к нормальной непомойной жизни. Многие из них перестраивают свои домики в Бронксе с видом на воду, двухэтажные, покупают себе жилье в Майами, в новых домах, где лифты поднимают на нужный этаж квартиры не только людей, но и их автомобили. Так что не нужно вертеться по ночам, что колпаки с колес поснимают кубинцы. Кроме того, многие из помощников вдруг начинают интересоваться другими частями света. Например, мне пришлось дважды быть свидетелем того, как люди встретили своих до то ли невиданных родственников, совершая познавательные поездки в страны Европы. Один раз нас присоединили группе пенсионеров, путешественников по Италии. И вот прямо на раскопках в Помпеях один из наших дедов встретился со своим двоюродным братом, которого никогда не видел. Тот приехал из Рима специально для встречи. Они не бросились в объятия друг к другу, а степенно бродили по кельям до исторических проституток, болтали по-итальянски и пожимали плечами. Потом римский брат пригласил нас всех в гости. Другой раз один такой зажиточный пенсионер оплатил поездку всем своим американским родственникам в Ирландию под невидным предлогом. Его внучка решила бежать в ирландский марафон. Мне случилось быть членом той компании. Дело было в октябре, но это не остановило меня от купания в прохладном Ламанше. Короче, пенсионеры широко прожигают заработанные пенсии, как с помощью других. Так и беспомощно. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лиммана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читалевы.ру.